0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Hanke Pijpers. Robotisering in de zorg. Iedereen heeft het erover. En dan gaat het meestal over de zorgrobot en de operatierobot. Maar wat ze voor de zorg gaan betekenen en wat we in de naaste toekomst aan geavanceerde apparatuur gaan meemaken aan ons bedje is minder bekend. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten, Ivo Broeders, hoogleraar robotchirurgie in het Meander MC en de Universiteit Twente en Pieter Jonker, hoogleraar Cognitive Robotics aan de TU Delft. Ja, de zorgrobot is een voorbeeld uit de CARE, de langdurige. en de operatierobot waarbij de chirurg met behulp van een computer en camera's... ja, opereert, is een voorbeeld uit de CURE, de ziekenhuiszorg. Meneer Broeder, u heeft in 2000 als eerste in Nederland een robotoperatie gedaan. We zijn nu bijna twintig jaar verder. Op hoeveel robotoperaties per jaar staan we nu?
2: Wereldwijd zijn dat er zo'n uh, 750.000. Uh, Nederland uh, zo tussen de uh, 5.000 en 8.000 ingrepen per jaar.
1: Ja. En meneer Jonker, u bent bezig met de ontwikkeling van een rollator. Is dat nou een verbeterde versie van de rollator zoals we die nu kennen? Of uh, is er een, was er een heel ander uitgangspunt?
3: Dat was een heel ander uitgangspunt eigenlijk, uh, omdat uh, mensen zijn krakkemikkig als ze ouder worden, maar ook dementie is een belangrijk punt, mensen met uh, tremor men- en eenzaamheid. Dus dat zijn de belangrijkste problemen in de zorg en die proberen we allemaal aan te pakken. Ja, de robot
1: heet Lea, dat weten wij, Lean Empowering Assistant betekent dat. Uh, daar is er een afkorting van, ze lijkt op een later, maar is veel meer dan dat, begrijpen we al. Lea kan mensen helpen met lopen. Maar ze is ook een soort persoonlijke verpleegster. Bij Robot Care Systems in Den Haag werken ze aan een prototype. En in een nagebouwd zorgappartementje in de kelder zocht verslaggever Hugo Reitsma haar op.
0: Dus als de gebruiker in de ochtend uh, op ja, wil staan... Zit even
1: op bed en uh, Lea is aan de andere kant, ja.
0: Dus als we nu uh, in de ochtend op willen staan, drukken we op de knop...
2: <lacht> en daar komt-ie. Ze.
0: Ze, inderdaad. <lacht>
2: maakt er bijna een afslag naar de keuken, maar uh, komt toch het slaapkamertje
3: in.
0: Dus Lea is nu aan het zoeken waar wij ons bevinden in het huis. Oh ja. En komt zo uh, naar ons toegereden.
4: Goedendag, u kunt nu opstaan.
2: Oké. Okay.
0: Uh, oh.
4: Probeer alsjeblieft dichterbij, Lea te lopen.
0: Dat is de
2: wieder. Oh, ik doe het zo weer verkeerd. Ja.
4: Probeer alsjeblieft dichterbij, Lea te lopen.
2: Oh, hij beweegt een beetje met me mee. Ja,
0: dat klopt. Dus in, de, in de achterwielen van Lea zitten elektromotoren. Eigenlijk een beetje hetzelfde idee als een elektrische fiets. Dus die fiets helpt je tijdens het fietsen en Lea helpt je vooruit tijdens het lopen.
1: Oh. Obstakel gedetecteerd.
2: Uh, ik zie dus een, uh, een rollator. Ik voel dat hij met me mee kan bewegen. En um, ja, als ik het dan een beetje oneerbiedig zeg, het is een rollator met een iPad.
0: Dat klopt zeker, dus zo ziet het er in eerste instantie ook uit. En wij denken dat dat voor de gebruiker ook heel belangrijk is... om meteen te zien hoe het product gebruikt moet worden. Dus bij veel robots met armen en hun hoofd... schrikken vooral die senioren schrikken daar gewoon heel erg van af. Dus wij denken met dit intuïtieve uiterlijk... dat wij gebruikers ook veel eerder motiveren om het product te gaan gebruiken.
2: Om er dus mee te lopen. En wat kan hij nog meer?
0: Uh, dus t- t- tijdens het lopen wordt de, de gebruiker ondersteund door, de, door Lea zelf...
2: En dat is ook gezellig een beetje kletsen tegen je rollator, kan ik me voorstellen.
0: Precies, dat hebben we ook uh, tijdens de test al gezien. Dat mensen het echt te zien als een uh, een persoonlijk maatje die de hele dag uh, met iemand meegaat. Dus die geeft ook echt tips over uh, bijvoorbeeld uh, dat het tijd is om te ontbijten of te lunchen. Of iemands medicijnen te nemen. En dat uh, ondersteunt mensen dus echt uh, gedurende de dag. Dus via het menu kun je verschillende functionaliteiten bereiken. Zoals bijvoorbeeld het beeldbellen, maar ook de agenda functie. En dus uh, de verschillende functies om uh, meer te bewegen. Dat en hij... dansen? Ja, dat klopt. Dus we, hebben, we denken dat het belangrijk is dat we het bewegen op een leuke manier aanbieden aan de, aan de gebruiker. Dus dat kunnen hè, de saaie oefeningen zijn, maar dan juist functioneel gebracht. Maar aan de andere kant is het ook echt de dansen, waarbij Lea je kan leiden gedurende de dans. En daarbij natuurlijk ook nog een leuk muziekje om <lacht> de hersenen te stimuleren.
4: Maak u gereed. Draai terug. Draai naar rechts. Draai terug. Loop naar voren.
1: Ja en zo voort. U hoorde Loes Schildering van Robert Care Systems en Lea in een verslag van Hugo Reitsma. Ja, meneer Jonker. Um, U noemde al, uh, Lea is bestemd om assistentie te verlenen aan mensen die een beetje krakkemikkig zijn. En dat kan ook geestelijk zijn, ze kunnen dementie hebben. Uh, We hoorden Lea bijsturen en kletsen. Waarom is dat bijsturen zo belangrijk? Wat doet ze nou precies?
3: Uh, uh, Ze helpt mensen gewoon te lopen. Mensen die ouder zijn, die hebben vaak problemen met hun evenwichtsorgaan. Dat komt ook vaak door hartmedicijnen. Uh En ze vallen vaak. En als mensen vallen, dan is het vaak einde oefening. Ze liggen in bed en ze bewegen niet meer. En dat is zeg maar, richting dood. Breken van een op... heupen, is begin het laatste hoofd. Ja, he? ja, dat is uh, heel vaak is het zo. Dus dan moet je het aan alle tijden voorkomen. En mensen zijn ook zeg maar onzeker. Dus daarom gewoon een rollator gaan mensen eigenlijk op, zou je zeggen, op vier poten weer lopen. Ja. Ze gaan voorover buigen omdat ze bang zijn om te vallen. Ja. Maar deze rollator die zorgt dat je houding goed is. Dat je rechtop loopt tussen de wielen. En daarom zegt hij ook probeer dichterbij te lopen. En als je dichterbij loopt, zodat je achterover. Kan vallen, zegt hij. Neem meer afstand. Dus, uh, en dat is een van de dingen. Dus mensen voelen zich ontzettend zeker. en ze kunnen gewoon lopen zonder dat ze krom uh, hoeven te staan.
1: Ja, en, en dat kletsen, voor welke doelgroep is dat bedacht? Want de conversatie leek me nogal beperkt.
3: Ja, dat hebben we bewust gedaan. Maar je hebt ook ja. sociale robots. die, uh, die, van, van, die robot van die poppetjes die waarmee je kan kletsen. Dat is eigenlijk voor mensen die met beginnende vorm van dementie. Ja. Maar dit hebben we juist voorkomen dat alleen functionele dingen... dat Lea dat, daar wat tegen zegt. Dus dat is geen conversatierobot. Oh
1: ja, ja, ja. Want bij die conversatierobots dan, dan...
3: Dan is het doel, dat zijn van die poppen eigenlijk, van die poprobots... dat je hele gesprekken voert. Maar dat is voor mensen die... Met Beginnen en gewoon die... ook weer herhaald, want dat, ja, uh, dat kan allemaal. Ja, ja. Ja.
1: Um, ze is nu nog een prototype, maar uh, hoeveel gaat ze straks kosten?
3: Uh, ja, dus we hebben getarget, we hebben drie, uh, je hebt eigenlijk drie, je voor mensen thuis, dus 7500 euro. En dan in verzorgingsthuizen, is iets meer, ik geloof 9000. En dan voor revalidatieklinieken uh, is dat nog wat meer. Ja. Omdat er steeds meer uh, verschillende dingen aan toegevoegd moeten worden, met name software. Dus als je revalidatie is, het idee, je hebt een heup gebroken, je revalideert, zitten revalidatieprogramma's in. Je neemt het ding mee naar thuis en thuis huis kan je verder door revalideren en de arts... Of verpleging of mandelzorgers die kunnen checken ja. of dat ook echt gebeurt. Of ze ook echt blijft oefenen. Want dat is vaak een probleem, dat mensen thuis niet meer oefenen.
1: Ja, ja. En, en dan bespaar je heel concreet een dag.
3: Ja, je bespaart dus een, een dag of meerdere dagen bespaar je uh, om, omdat je dat ding mee Ah, eigen... hoeveel?
1: Wat kost zo'n dag in een revalidatiecentrum? Ja, Daar heb ik het is, over.
3: Ja, 800.000 euro. Of ja. In de stijl. Ja.
1: Dus dat tikt fijn aan.
3: Dat tikt fijn aan. Dan ja. heb je leren ja. zo weer uit. Ja, in principe wel, ja. ja maar goed,
1: uh, is dat ook hoe de, de verzekeraar, uh, hoe die er naar kijkt? Hoe gaat u de verzekeraar overtuigen? Hoewel ik heb begrepen dat u ze in zekere zin al heeft overtuigd... want ze zijn ook betrokken bij dit project, hè?
3: Ja, er zijn vanaf, op een gegeven moment... dit is vanuit de TU Delft ontstaan... een, een samenwerking met een partner, uh, Martin Roos... die had al een robotbedrijf, zijn we samengevoegd... en op dat uh-huh. moment hebben we um, uh, investeerders gezocht... en hebben we ongeveer 6 miljoen aan investeerders... en een van de investeerders is uh, CZ, de zorgverzekeraar... en die hebben ook al van tevoren gezegd, we gaan, al, we gaan er zoveel aanschaffen. Ja. En uh, ja, dat is heel prettig dat je al van tevoren zo'n pipeline hebt. Maar er zijn, uh, we gaan er nu uh, zo'n 300 stuks gaan we maken. Dus ja. worden in, als het goed is, november worden de eerste afgeleverd. En we hebben er al een hele pipeline van allemaal instellingen. Uh, en ook uh, ja, uh, distributeurs die een aantal van die robots willen hebben. Van die rollators.
1: Ja. Uh, een mooie innovatie betekent natuurlijk ook prestige. Hè. Zijn verzekeraars daardoor ook sneller geneigd om... Uh, uh, LEA op te nemen in het basispakket? Hoe gaat dat?
3: Um, er is natuurlijk wel concurrentie tussen zorgverzekeraars... maar er zijn er maar een paar aantal grote. En ik denk dat ze in dit geval, gaat het om de innovatie, gaat toch, staat toch vooraan. Dus ik denk toch dat ze gewoon alle zorgverzekeraars op een gegeven moment uh, daar, daarin stappen. En het, het, uh, het, het helpt echt, het is dus geen gadget LEA.
1: Ja, nee, ik zult het laatste zijn om dat niet te zeggen. Het helpt echt, ja, goed. Maar ondertussen is het CPB, het Centraal Planbureau... met een rapport gekomen, dat weet u, waarin ze zeggen... dat nieuwe zorgbehandelingen te snel in het basispakket worden opgenomen. Hoe kijkt u daarnaar, naar die conclusie?
3: Ja, 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 ik...
1: Een en al ergernis, maar
3: maar op een gegeven moment is er ook een speciale regeling gekomen voor scootmobiels. Ja, Ja, die is in Nederland gekomen en wij hopen ook dat er een soort uh, uitzonderingsregel ook voor die rollator komt. Hmm. Om gewoon een heleboel mensen deze deze care te bieden. Ja. ja.
1: Maar heeft u wat dat betreft goede hoop? Ziet het er goed
3: uit? Uh, ja, ik hoop wel. Dus als het echt, uh, gewoon, uh, als het echt een, uh, het aanslaat... en mensen vinden het prettig om dat ding te gebruiken, ook thuis... dan, uh, dan hoop ik ook dat er gewoon uh, een goede regeling komt... zodat mensen deze dingen kunnen Ja.
1: En zeg maar wat betreft dat gebruik thuis, ziet u dat gebeuren? Want uh, ja, dat hangt natuurlijk samen met de vergoeding door de zorgverzekeraar. Maar is het een, een makkelijk ding om te hanteren? Dat werd me niet heel erg duidelijk uit de reportage, moet ik eerlijk zeggen.
3: Uh, het is makkelijk, want het is, uh, in principe hoef je dat ding. Het is gewoon een rollator. Hij beweegt gewoon met je mee, maar hij heeft ja. een aantal extra's Hij waarschuwt je als hij ergens tegenaan wil rijden. Uh, hij helpt je hellingen op, hij helpt je de drempeltjes over. Ja, ja hij
1: helpt je hellingen op.
3: Ja, ja het, is, het is eigenlijk net als hè, als je een fiets in Delft hebt... die helpt je de brug oh, ja. over. Ja, deze is iedereen je bekend, nietwaar? Ja, ja, dus de, deze helpt je ook de hellingen op, hellingen af. En ook hellingen af, hè, dat je niet gewoon die helling als een idioot afrent. Dus dat, okay. hij remt ook af. dat is Hij remt af. Ja, ja. He, dus dat je ook zijn mensen die met een gewone rollator... die rollator gaat zijn eigen gang of je moet steeds in die hand knijpen. Maar deze is uh, dat je op je eigen tempo kan lopen.
1: Ja. Uh, in het rapport wordt het voorbeeld van de vergunning voor vijf protonenklinieken aangehaald. Hè. Schippers heeft de vergunning verstrekt, maar er is heel veel discussie over, want niet iedereen is overtuigd van het nut. Hoe kijkt u daar nu tegenaan?
3: Over die protonenklinieken. Nou ja, ja.
1: sowieso, die discussie. Het, het, het wantrouwen wat er heerst, misschien ook wel uh, gefundeerd wantrouwen ten aanzien van innovatie.
3: Um, ja, maar goed, dat zijn eigenlijk de, de mensen die, um, zeg maar, zoals ik, he, die de innovatie zien. Dus er kan dan heel veel innovatie ook bijvoorbeeld in de cure uh, uh, gebeuren. Daar hebben we net met Ivan uh, Broeders ja. over gehad. En de mensen die dat uiteindelijk moeten beslissen en die hebben geen idee van wat er mogelijk is en wat er kan en wat dat betekent. En die zijn vaak erg conservatief. Dus dat is, en dan gaat het over uh, van wat kost dat. Mm-hmm. Uh, dus daar hebben we ook wel met investeerders over gehad. Van, uh, ja, de, van uh, hoeveel ga je er nou eigenlijk verkopen? Ja, dat, dat is, dat is, uh, we hebben wel een schatting. Maar goed, ja. je weet het pas als het product er echt is.
1: Ja. Is het iets wat meteen op grote schaal toegepast gaat worden... wegens doorslaand succes?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja,
1: dat is de wel de denk. gekste als <laughs> u nee zijn. Maar uh, ja. uh, heel wat verwacht u.
3: Uh, nou, ik denk wel dat dat. Uh, Want hoe zijn klantvriendelijk
1: nu al... is het ding? Dat vraag ik me voortdurend af. Ik vond uh, de uitnodiging ten dans ook niet heel erg sexy, zou ik maar zeggen.
3: Uh, ja, maar ze hebt nu al dat mensen rolstoel races en rol ja, races is ook zo. doen. En, uh, en het is gewoon ontzettend leuk om dat ding te dansen. Hij kan leiden of jij kan leiden. Okay. En maar ook voor mannen is het uh, wel speciaal, die houden niet zo van dansen, daar kan je een hindernisrace mee doen en zo. Ach. Maar het is ook een soort.
1: Een wedstrijd, neem ik aan.
3: Ja, ja, ja een wedstrijdje oh, ja, doen. Maar je hebt ja. ook relatiewedstrijden, gewoon, gewoon nu al. Hè. Ja, je oh. Op de sintelbaan en dat degene die het verste komt in, in de korte ja. tijd. Maar dat soort dingen. Ja, ja want het is het, of doen. het
1: nou een ouwe of een jongen is, een haan blijft een haan, hè? <laughs> ja, toch? Ja. Nou, hartstikke mooi. De chirurgie maakt steeds meer gebruik van robotica. Hoe? Daar hoort u meer over na de reclame.
0: BNR Nieuwsradio.
1: BNR beter. Ook in de chirurgie wordt robotica steeds meer toegepast. Is dat een ingrijpende, maar onvermijdelijke verandering van het vak? Daarover praat ik verder met Ivo Broeders, hoogleraar robotchirurgie... in het Meander MC en de Universiteit Twente. En Pieter Jonker, hoogleraar Cognitive Robotics aan de TU Delft. Ja, meneer Broeders, in het CPB-rapport wordt ook als voorbeeld... uh, natuurlijk de Da Vinci-operatierobot genoemd. Die is duur. Hoe duur is die eigenlijk?
2: Nou is het zit zo tussen de anderhalf en de twee miljoen euro aanschaf.
1: Ja, dat is nog eens wat anders dan Lea. Maar goed, die is duur en het is niet duidelijk, zegt het CBP-rapport... of die een verbetering oplevert ten opzichte van de bestaande behandelmethode. Maar ja, wat is uw reactie daarop?
2: Ik heb het rapport gelezen, er zitten herkenbare aspecten in. En en de vraag is natuurlijk heel reëel, moeten we dat geld eraan uitgeven? Uh, De informatie die uiteindelijk in het rapport komt, die is nogal subjectief. En wat me uh, wel raakt, is dat uh, inhoudsdeskundige uh, zorgaanbieders, dus mensen zoals ik, eigenlijk niet aan aan het woord gekomen zijn. Dus het het, het ontbreekt wel aan de nodige nuance, daar valt meer over te zeggen.
1: Maar ja, dat heeft misschien een reden, want het CPB zegt dat partijen die bepalen of nieuwe techniek in het basispakket moet komen, dat die te weinig verstand van geneeskunde hebben of dat ze niet neutraal zijn. Want, uh, uh, en volgens het CPB behoort u dan tot de laatste categorie, want uh, u heeft wel kennis, maar u heeft te veel belang bij acceptatie om neutraal te kunnen zijn. Kortom, uw oordeel telt niet, hè?
2: Uh, nou, ik denk van wel. Ik heb vooral belang bij innovatie. Ja. Nederland is, 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 is toch nog steeds een land wat helemaal bovenaan zit... als het gaat om het, om het leveren van cure. Ja. En dat betekent ook dat je mee moet innoveren en mee vooraan moet lopen. Dus je kunt de vraag, denk ik, die moet je een beetje ombuigen. Niet zozeer van, moeten we het wel uitgeven? Maar meer van... Uh, uh, Wie gaat het uitgeven en welke zorgaanbieders komen hier nou voor een aanmerking om om hiermee aan de slag te gaan? Nou goed,
1: vergeet het CPB even. Overtuig ons van het nut van de Da Vinci-robot. Wat zijn de voordelen vergeleken met de traditionele operatie? Nou weet ik dat, uh, dat het voordelen heeft voor zowel de chirurg als voor de patiënt. Maar we beginnen natuurlijk met de patiënt.
2: Uh, het mag duidelijk zijn dat, dat het gaat om um, gouden randgeneeskunde. Dit is zeg maar, de, het ultieme van uh, wat de chirurgie te bieden heeft. En je probeert die laatste paar procenten extra kwaliteit te leveren. En die moeten zich vooral vertalen in, um, in kwaliteit van leven... na grote operatieve ingrepen. Um, Je zult niet zozeer de voordelen pakken in het ziekenhuis zelf. Operatie, duur, bloedverlies, dat soort aspecten. Die slag is al gemaakt bij de overgang van open chirurgie naar kijkoperaties. -hmm. Dit zijn dan feitelijk kijkoperaties met een computer of met een robot. En die moet vooral zijn winst leveren in de kwaliteit van leven van mensen... na ingrijpende operaties, zoals bijvoorbeeld prostaatverwijdering... of operaties voor endeldarmkanker of slokdarmkanker. Hele ingrijpende aangelegenheden waarbij het maken van schade... met name aan kleine zenuwtakken rondom die organen... hoe je leven er daarna uit gaat zien. Ja, ja,
1: precies, want ik wou weten, waar zit hem dan die verbetering in? Maar u noemt nu een concreet voorbeeld. Er zijn ongetwijfeld meer concrete voorbeelden te noemen. Uh,
2: Nou, als je in detail gaat bij operaties in het kleine bekken... gaat dat bijvoorbeeld over de functies van van, uh, je organen... van je endeldarm, van je blaas, uh, dat soort zaken.
1: Ja, goed, maar ook de mogelijkheden tijdens de operatie zijn veel breder dan bij de traditionele operatie. Want een chirurg heeft direct toegang tot veel meer informatie. Hè?
2: Dat klopt en, en daarmee neemt u meteen voorschot op de toekomst. Ja. De afgelopen 15 jaar was vooral ondersteuning van de chirurgische vaardigheden. Ja. De volgende generatie wordt het gebruik van, van computers en artificiële intelligentie. om ook op cognitief niveau zeg maar, chirurg te gaan ondersteunen. Dus ja. dat, dat wordt weer een hele. Zijn
1: we zover? Wil de chirurg even. tijdens de operatie lastig gevallen worden met de informatie? Of heeft hij daar juist dringend behoefte aan? En weet hij dat? nog niet helemaal
2: dat dat zo is. Uh, het laatste, dat wordt door veel mensen gedacht. Wij denken dat er mm. iets genuanceerder over. Maar er zijn ja. zeker aspecten waarin we ondersteund kunnen worden. Zoals het herkennen van anatomie. Ja. En, en het maken van keuze. Want een operatie probeer je op een standaard manier uit te voeren. Maar er zijn altijd vele wegen naar Rome. En de individuele patiënt bepaalt welke route je moet kiezen. Ja. En daar kunnen intelligente computers wel in gaan ondersteunen.
1: Ja, ja, want die, die herkennen het weefsel of die zeggen deze, deze eigenschappen. Of in zoveel procent van de gevallen ja, baseren ze zich op uh, data? Of, hoe werkt dat dan?
2: Als een computer 50.000 operaties van hetzelfde type heeft gezien, dan gaat die scenario's herkennen. En dan zou je ja. kunnen zeggen: van, Nou, ik, ik herken dit scenario en je kunt nu het beste route aankiezen.
0: Ja.
1: En, en er kan ook met uh, infrarood een onderscheid gemaakt worden tussen. Uh,
2: ja, dat is een voorbeeld waar, weefsel, waar we tegenwoordig veel mee werken. Daar ja. heeft hij helemaal gelijk in. Onderscheiden gezond en ziek weefsel. Wel goed door bloed of niet goed door bloed. Dat kan ook met gewone kijkoperaties. Maar de toekomst gaat zijn dus dat de chirurg in een cockpit zit. Mm-hmm. En allerlei vormen van diagnostiek kan inzetten tijdens een operatie. Maar dat hij of zij... Uh, al die modaliteiten ook zelf onder controle heeft... in plaats van afhankelijk te zijn van allerlei mensen... die in die operatiekamer die technieken moeten bedienen. Je wil ja. zelf in control zijn uh, over alle apparatuur... die je bij een, bij een operatie inzet. Dus je moet die chirurg weghalen van de operatietafel... Hmm. en feitelijk achter de computer plaatsen. Die comp-
1: en, en heeft hij dan ook tijd voor overleg, zeg maar?
2: Uh, met die computer zeker. Kan je even zeker?
1: de boel loslaten?
2: Ja, dat, nou, dat, is, dat is een typisch voorbeeld. Hè. Als, je, als je je joysticks loslaat, ja. dan staan die instrumenten stil in de ruimte. Die doen dan niks en, en ja, de patiënt beweegt niet, want die is onder narcose. Dus uh, op dat moment gebeurt er niks engs. En kun je in alle rust uh, ja, denken, opzoeken, uh, werken, uh, diagnostische modaliteiten inzetten. Ja. Zeker.
1: Zeg En wat zijn de voordelen voor de chirurg? zijn vooral ook ergonomisch, he, begreep ik.
2: Ja, de voordelen zijn dat je je werk makkelijker en perfecter kunt uitvoeren. Het geeft ook minder vermoeidheid. Maar er zijn ook inderdaad ergonomische voordelen. Kijkoperaties geven heel erg veel belasting van de nek en de rug. Dat, en, dat ja, realiseren
1: we ons nooit. Uh, je bent er nooit zelf bij. Maar dat je daar in de meest rare operatie iets staat te doen.
2: Nee, nee en wij realiseerden ons dat zelf ook niet. Totdat ja. we ineens zagen dat er steeds meer chirurgen hernia's gingen krijgen. Nek en rug. En dat had natuurlijk te maken ook met de toename van het aantal kijkoperaties. Nou, zo, zo, in zo'n cockpit komt de chirurg terug in zijn natuurlijke uh, werkhouding. En dat geeft een enorme afname van stress in je, in je lijf. Nou
1: ja, een natuurlijke werkhouding. Je zit achter een soort bureau. Is dat een natuurlijke <lacht> werkhouding voor een chirurg? Nou, zoals
2: de mens gemaakt is. Hè? De, mens, ja. de mens heeft een bepaalde werklijn. Ja, zo. dat.
1: Maar goed, uh, heeft u daarover iets in het rapport kunnen vinden? Want dat leed kun je toch ook in harde cijfers vertalen?
2: Ja, er zijn ook volop uh, hele duidelijke publicaties over... maar dat is in het rapport niet uh, meegenomen.
1: Maar speelt het wel een rol voor de zorgverzekeraars... of wordt alleen de patiënt hierin meegenomen? Weet u dat? Uh,
2: voor de zorgverzekeraars denk ik niet. Wel voor de verzekeraars van medisch specialisten. Want ja, die zullen meer arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ja, gaan uitbevallen. die verzekeraar
1: bedoelde ik nou niet. Maar, ja?
2: Ja. ja, dat klopt. Maar de zorgverzekeraar zelf zal dat niet merken. Dat is indirect. Hè? Je wilt natuurlijk mensen heel hoog opleiden... en heel ervaren maken. En dan wil je ze tot hun 68ste laten draaien. Ja. En als ze dan op hun 60ste moeten stoppen om fysieke redenen... dan is dat waste of capital. Ja. Want, ja,
1: ja. Zeg, en, en de chirurgen zelf, de collega's, omarmen die de robottechniek...
2: Ja, dat is is in stappen gegaan. De urologen zijn daarmee begonnen, gynaecologen zijn gevolgd. Chirurgen waren al heel ver met het uitvoeren van kijkoperaties op hoog niveau zonder robot. Maar dat is de laatste groep uh, die die robot omarmd heeft, sinds een jaar of vier, vijf nu. Maar zal uiteindelijk wel uh, de groep worden met het grootste gebruik.
1: Ja, maar maar het vraagt nogal wat van je. Het is een hele andere manier van opereren die je je eigen moet maken. Waarbij je om er iets te noemen, want uh, dat sprak wel tot de verbeelding. Mijn verbeelding ook. Uh, Je staat niet meer aan de operatietafel... maar je moet dus op een heel andere manier met je team samenwerken.
2: Ja. Dat klopt, er zijn eigenlijk twee uh, grote uitdagingen. Teamplay. De, de operatieassistent aan de operatietafel beleeft die operatie op een vee, heel andere manier. Oneerlijk eigenlijk. Die staat tussen die robotarmen, die ziet tweedimensionaal en die staat wel ongelukkig. Ja. Um, dus, dus, uh, en de chirurg heeft geen directe controle meer over die kijkoperatie. Uh, dus teamplay is. Uh, het opereren met die robot is heel makkelijk. Teamplay team is uh, complex. Tweede ding is dat. Chirurgen moeten uh, hun mindset moeten veranderen... en complexe technologie moeten leren begrijpen en omarmen. Ja. Dus het gaat niet alleen maar meer over, over anatomie. En, 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 nou, maar is het maar normaal... ook het
1: gevoel veranderd. Want je zit niet meer met je eigen vingers aan de patiënt. Je voelt geen weefsel. Als je een hechting maakt, dan heb je geen controle... over hoeveel kracht je moet zetten.
2: Dat klopt. En En hoe doe je dat dan? Dat is een verlies, dat moet je je visueel compenseren. Je moet leren uh, zien hoe weefsel reageert op aanraking met robotinstrumenten. Maar je moet toch ook ervaren dat de robot zoveel voordelen heeft op andere terreinen... dat je je verlies op het het gebied van gevoel uh, pakt... En dan moet je kijken, is dat voor mij een balans? Is dat verlies wat ik links leid... uh, levert de winst aan de rechterzijde me zoveel op... dat ik dat verlies accepteer?
1: Ja, en dat betekent dus dat lang niet voor iedere operatie... zo'n robot uh, in aanmerking komt.
2: Nee, zeker niet. Met de huidige complexiteit en kostenplaatje... is dat bedoeld voor complexe kijkoperaties.
1: Maar die collega's, nog even afgezien van de niet geringe investering... die je moet doen om de techniek te beheersen... zien zij het nut in van collega's die tijdens een operatie... op afstand meekijken bijvoorbeeld, want dat is wat we vooral in het begin van die robotchirurgie hoort als een van de mogelijkheden... en die tijdens een lastige operatie beschikbaar zijn voor overleg, bijvoorbeeld... Of is dat iets wat uh, spectaculair is, maar helemaal niet
2: aan de orde? Het laatste. Het is computertechnologie, dus de de sky is the limit... wat je kunt bedenken. -hmm. Maar uh, over het algemeen hebben we niet zoveel hulp nodig uh, bij operaties. Want want het meeste ken je en beheers je. En en als je die hulp wil hebben, uh, wie is er dan op dat moment beschikbaar voor je? Uh, Logistiek, want die mensen zijn allemaal aan het werk zelf. Uh, Er liggen wel mogelijkheden op het gebied van opleiding, op afstand. En uh, de, de, de grote volgende slag wordt dat wij niet... Communiceren en hulp vragen van een collega, maar van een computer.
1: Ja. zeg tot slot: verdwijnt het beroep chirurg in zijn huidige vorm?
2: Uh, wel in zijn huidige vorm. Het wordt, het wordt een technisch gevak.
1: Ja. En uh, meneer Jonker? Uh, gaan we in toekomst tegemoet waarin we allemaal rondlopen met een chip? Zodat we precies weten waar iedereen is en hoe het met iedereen gaat.
3: Oh, met een chip. Um, ja, nou, je hebt nu al die Fitbits en die, die, die uh, Apple Watches en zo. En, en je hebt ook wel, uh, ja, wat, je hebt Internet of Things. En wat dat tegenwoordig aankomt, dat, eerst, uh, dat is de Internet of Bodies. Dus dat zijn mensen die met Fitbits rondlopen... en die dat ook in een soort uh, gemeenschap met elkaar delen. Dus en ik denk ja, in de toekomst uh, ja, denk dat er inderdaad wel meer implantaten komen in, in mensen lichaam. Dat is koeien nu ook allemaal. Dat ja, is koeien nu. Ja. Ja, ja. Is voor de, maar voorlopig houden we het even buiten het lichaam. Goed, denk ik.
1: ik dank u. Ivo Broeders, hoogleraar robotchirurgie in het Meander MC en Universiteit Twente. En Pieter Jonker, hoogleraar cognitive robotics aan de TU Delft. Dat bewegen goed voor je is, dat weten we allemaal wel. Maar het moet niet ten koste gaan van je slaap. Is het daarom wel verstandig om vlak voor het slapen gaan intensief te sporten? Redacteur Frederik, de M- Frederik Mol vroeg het aan Ivan Wolfers... hoogleraar Gezondheidszorg en Cultuur.
4: Is dat een goed idee? Sporten vlak voor het slapen? Het ligt er dus aan.
1: Het ligt er namelijk vooral aan hoe competitief de sport is.
4: Basketbal, tennis en, en, en er is die, die strijdlust. Dan zit je uh, in line vrij hoog. En, um, en ook je testosteron. Bij mannen gaat het testosteron in dat testosteron enorm omhoog. En het is nog niet zo fantastisch als je ontspannen en in slaap komen.
0: Te competitief en fanatiek
1: sporten is dus niet verstandig. Maar een beetje intensiteit kan dus geen kwaad zo vlak voor het
0: slapen gaan.
4: Een stukje rennen, dat kan wel. Je bent dat gewend, want anders ren je niet. Eh, je, hè, dus. En je, je hoofd wordt rustig. Je kom, eh, ik loop zelf altijd eh, door dezelfde omgeving... En, en u komt tot rust. Dus dat is heel erg goed.
0: Wat in ieder geval ook heel goed is, is om na het sporten en voor het slapen gaan een lekkere warme douche te nemen.
4: Het is ook een fantastisch middel om uh, tot rust te komen. Hè? Dus veel artsen uh, adviseren, ook al bij de slaaphygiëne. Neem even een lekkere douche. Dan word je ook weer een beetje ontspannen van. Gewoon door de rugmassage, van die stralen enzovoort. En dan ga je slapen, dat gaat hartstikke goed.
0: Even flink zweten en bewegen voor het slapen gaan kan echt geen kwaad. Maar wind je niet te veel op en neem een lekkere warme douche en je zult slapen
1: als een roos.
4: Je bent gemaakt om te bewegen. Wie niet beweegt doet af van de kwaliteit van leven, zeker op de lange termijn.
1: Zo is dat geen excuus meer om niet een rondje te rennen vanavond. Hoewel, het gaat heel hard regenen. Nou ja, tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een
0: volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.